Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, die letzte Ausgabe vor der Rückkehr der Bundesliga. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands führender Tiny House Experte Niklas Levinson. <lacht> Gute, mit der Referenz kommst du aber gefühlt ein bis zwei Wochen zu spät um die Ecke. Warum? Ich glaube, der Tiny House ähm, Hype, der ist wieder abge. Bist du eher Team Tiny House oder Team Vanlife? Team Tiny House oder Team Vanlife? Das ist ja dasselbe, nur das eine ist mobil. Ja, deswegen bin ich, viel geiler ist. Deswegen bin ich auf jeden Fall tendenziell eher Team Vanlife. Habe ich dir einmal von meinem Kumpel John erzählt? Der hat hier, ähm, also wirklich, wir müssen jetzt nicht sagen, wo wir genau sind, aber der hat hier zwei Straßen runter, weiter unten gewohnt. Ähm, hat sich irgendwann einen äh, äh, Mercedes-Sprinter gekauft, ne, zum Vanlife-mäßig umgebaut. Hat sich einfach von seiner Freundin getrennt, so im Frühjahr eines Jahres. Und hat dann einfach straight up zehn Monate in diesem Van gelebt. Und hat hier in Friedrichshain immer vor irgendwelchen Hostels geparkt, weil er da WLAN hatte. Und ist da einfach reingegangen zum Duschen und sowas. Und hat es einfach wirklich zehn Monate durchgezogen. Und das Geile ist aber, danach ist er wieder in eine Wohnung gezogen. Und ich schwöre, er ist nie wieder so glücklich gewesen, wie in der Zeit, in der er in diesem Van gelebt hat. Also mehr oder weniger Deutsche into the wild, nur, nur ohne... Mitten in Berlin, nicht oh, aus Friedrichshain raus. Ja, mitten in Berlin und ohne giftige Bären, die ihn am Ende umgebracht genau, haben. Waren genau. auch giftige Bären, oder? Äh, ja, also er ist auf jeden Fall am Ende da verkommen, äh, umgekommen. Seltsam, dass das so ein Hype wurde, der Typ, ne? Wir hatten nochmal für den Film, der maßgeblich für den Hype verantwortlich war, diesen Song gesungen. Äh, Eddie, nee, wie, wie hieß der überhaupt? War der Hauptstadt Emil Hirsch oder wie der hieß? Genau, das ja. war der Hirsch. Ja. Ähm, aber der hatte so ein, der, der Soundtrack ist ja auch bei jedem äh, Wannabe Deep Boy und Deep Girl dann rauf und runter gelaufen zu Hause, weil ich komme nicht mehr drauf, wer den gesungen hat. Der ich, war an sich ganz gut. Ich auch tatsächlich nicht, da werde ich jetzt nicht hinkommen. Äh, wir haben noch was zu verkünden, glaube ich, oder? Wir haben ein sogenanntes Announcement zu machen. Ja, liebe Hörer, ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst oder vielleicht auch nicht, weil inzwischen haben wir einige Hörer, die uns auch gar nicht von One Football können, haben wir kennen, haben wir ein paar Leute geschrieben. Ähm, wir waren die letzten Jahre bei One Football festangestellt. Das ändert sich zu Anfang dieses Jahres. Und ähm, für uns bedeutet das, wir wollen mit 50 plus 2, ein Projekt, das uns sehr, sehr im Herzen liegt, äh, natürlich gerne auch etwas Geld verdienen. Das kann man ganz offen, glaube ich, so sagen. Und dazu haben wir die Möglichkeit bekommen und deshalb wird es ab der Folge vom 13. Januar hin und wieder äh, Sponsorings geben, aber natürlich in äh, für uns bekannter Form. Genau, also alles, was ihr jetzt hören kriegt, ist Werbung, die die wir ausgesucht haben, die von uns eingesprochen ist. Ihr kriegt ja nicht irgendwie was fremd vorgesetzt, also das sind alles Dinge, für, zu denen haben wir ja gesagt und das haben wir eingesprochen, da könnt ihr euch auch verlassen und ihr werdet auch nicht zugebombt damit. Nein. Es wird da zwei, bis zu zwei Slots in der Folge geben. Das sagen wir euch auch ganz transparent und an der Stelle können wir nochmal Danke sagen, weil der Grund dafür, dass wir das machen können, dass es überhaupt möglich für uns ist, ist, weil ihr uns zuhört, also dafür nochmal vielen Dank, aber ja, nur, dass ihr so ein Heads-up-mäßig wisst, äh, ab dem 13. Januar ist es möglich und wird das vorkommen, dass wir da Werbung auch mal hier und da haben. So ist es und wir können auf jeden Fall sagen, dass wir uns sehr, sehr, sehr darüber freuen, dass wir diese Möglichkeit bekommen, ähm, mit diesem Projekt, das wir beide sehr lieben, äh, vielleicht etwas Geld zu verdienen. Ich muss auch wirklich sagen, ne, wir haben jetzt heute das erste Mal wieder in Person Aufnahmesituation. Ich habe mich richtig gefreut. Ja. Weil ich war auch beim letzten Podcast war ich noch nicht wieder da. Da war ich noch, ich war zwischen den Jahren, weil mein Kopf nicht äh, funktional. Und jetzt bin ich richtig heiß auf heute. Es ist nicht dasselbe, wenn wir, ich finde, dass wenn das remote ist, dann ist das so ein bisschen wie als ähm als Spongebob beim Abfalleimer gearbeitet hat. Und da gibt es dieses du Duett, was die singen. Äh, eigentlich Spuckeimer? Spitbucket hieß es doch? Ja, kann auch, kann ja. auch, äh, kann auch Spuckeimer heißen. Auf jeden Fall gibt es dann dieses Duett, was die singen. Mr. Krabs und Spongebob. Ein Grill ist ein, ein Grill <lacht> über, diese, über die Fenster hinweg. Und so fühlt sich das ein bisschen an. Also ich finde auch in Persona ist nochmal ein ganz anderer Vibe. 
Ein Grill, ist ein Grill. Ähm, ja, so ist es. So es, ist gab, es. es gab berührende Spongebob-Momente, das muss man wirklich unterstreichen. Eh, komplett underrated. Gibt schon einen Grund, warum die Serie so lange so erfolgreich war. Muss man so sagen. Ähm, kurzes Off-Topic noch, den ich noch erzählen wollte. Mhm. Ich habe es gerade eben schon mal kurz angerissen. Ich wurde ja von einem gewissen Gamer-Brother, ähm, der hat ja auf Twitter nach Leuten gefragt, die in seinem Formel-1-Streamer-Turnier mitfahren könnten. <lacht> und relativ schnell ist mein Name und auch Krügis äh, gefallen und drunter. Und ich habe auf jeden Fall jetzt, wir haben ein bisschen geschrieben, Simon und ich. Und ich habe auf jeden Fall zugesagt. Und ich fahre ja eigentlich nur Controller. Und ich habe ja das bekannte Problem mit Controller, dass ich diese Lenkbewegung, die langen, nicht durchhalte, weil ich dann immer irgendwie anfangen muss zu tackern, weil ich die nie so genau treffe. Ich habe ungefähr 45 Sekunden, nachdem äh, es klar war, dass ich dabei bin, ein Lenkrad bestellt. <lacht> das kam gestern an. Kam, wirklich, ich kam, es kam zu Hause an. Ähm, ich gucke auf den Karton, der ist riesengroß. Und ich wusste schon beim Bestellen, okay, ich habe kein richtiges Setup dafür. Ich überlege jetzt noch, so ein, mir so einen Klappstuhl zum Racing zu bestellen. Das ja. gibt auch noch. Ähm, und die erste Reaktion, die ich hatte, war, ich habe es unausgepackt hinter die Tür gestellt. Ich will es auf jeden Fall benutzen <lacht> auf Dauer, aber jetzt ist erstmal da. Und meine Freundin freut sich jetzt schon sehr. Es wird die Inneneinrichtung bestimmt aufwerten bei euch zu Hause, ne? Ja, also die die Idee ist auf jeden Fall, dass es das ein solches, ähm, ein Setup ist, das so auseinanderbar und äh, auseinanderbaubar und kleinteilig ist, dass man es relativ einfach wegräumen kann auf jeden Fall. Wie das dann immer so ist mit Sachen, die man wegräumen kann, aber dann irgendwann aufhört wegzuräumen, also... Das kann nicht passieren, dann, wenn, wenn ich aufhöre, <lacht> das Teil wegzuräumen, dann äh, kann, muss das Teil ich gehen kann, oder Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich habe ja auch hier, also... Mein Monster, das Monster meiner Wohnung ist eine Schrägbank, ja. die einfach auch gerade hier im Rücken Direkt steht, weil einfach, es ist genau derselbe Vorsatz, die kann ich ja immer wieder schön wegräumen, aber auch nach dem dritten oder vierten Mal bleibt sie einfach da stehen. So ist es wohl, so ist es wohl. Naja, auf jeden Fall, ich bin, ich bin gespannt, das ist ja auch die Wahrheit, ist ja auch, es ist ja nicht so, dass du ein Lenkrad anschließt und dann sofort viel schneller bist als vorher. Ganz im Gegenteil, man braucht richtig ordentlich Stunden da drin, die werde ich auf gar keinen Fall mehr schaffen vor dem Event, also läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich mit Controller fahre. Ah, ich, ich dachte schon, du machst gerade die äh, felix Magger taktik und sagst, du fährst mit Lenkrad, aber baust quasi schon mal vor, stapelst schon mal die Erwartungen tief. Machst nee. du ja trotzdem so ein bisschen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wenn ich ich habe mir so ein paar Streams angeschaut, das ist so Harakiri, was ich da sehe, dass ich glaube, <lacht> man kann da gar nicht groß mit Erwartungen reingehen in irgendeiner Form. Man versucht einfach zu überleben, ehrlich gesagt. Also meine einzigen Lenkrad-Erfahrungen sind äh, in Mario Kart auf der Wii. Ja. Äh, die waren gut. Da aber da hast du doch so ein, einfach, da hast du wirklich einfach nur ein Rad, wo der Controller reingeklippt wird, oder? Genau, ja. mehr hast du dann nicht. Und ich dann kannst du das so schütteln. Force-Feedback und alles. Ja, Force-Feedback, um Gottes Willen. <lacht> so, machen wir was. Wir gehen jetzt mal rein in das, was wir eigentlich besprechen wollten. Bevor ihr euch fragt, ja, wir werden heute natürlich hinten raus auch noch Bundesliga tippen. Gar keine Frage. Werden wir tun. Werden wir machen. Wo fangen wir an? Äh, in Augsburg etwa? Ja, man glaubt es kaum, aber der spannendste Transfer der, der Wintertransferperiode, die noch sehr jung ist, muss man dazu sagen, der wurde vom FC Augsburg abgewickelt, die da einen äh, gewissen jungen 18-Jährigen, glaube ich, US-Amerikaner verpflichtet haben, der den klangvollen Namen trägt, Ricardo Pepi. Bevor wir über das inhaltlich über irgendwas reden, hervorragender Name natürlich. Das ist ein Star-Name. Also finde ich absolut auch. Star ist das richtige Stichwort. Der, der FC Augsburg hat das Ganze nämlich in ungefähr 471 Tweets ausgeschlachtet auf Social Media. <lacht> ähm, das grenzt schon an halb unangenehm. Also das Halb kannst du, glaube ich, streichen. Ja. Es war unangenehm. <lacht> Spätestens in dem Moment, als das erste Trainingstor von ihm gepostet worden ist. Nicht mal in einem Trainingsspiel, sondern einfach nur bei einer Flankenübung. Und also die... also ich kann es ein bisschen verstehen, wenn man so einen Transfer tätigt und normalerweise nicht dafür bekannt ist, dass man dann ein bisschen da hochfährt. Aber manchmal ist weniger auch ein bisschen mehr. Ja, also 
Es war spätestens dann vorbei mit dem, äh, mit dem Video äh, von Fabrizio Romano. Confirmed and here we go. Das ist ja auch nochmal eigentlich noch mal, eigentlich nicht geplant gewesen, aber ein Thema an sich. Aber Diese überrascht dich das? Also wirklich überrascht das? Nö, es ist der nächste logische Entwicklungsschritt. Komplett. Aber und also man muss da vorausschieben, es ist vollkommen klar, dass um gewisse Informationen zu kriegen, Kontakte zu haben, verdrahtet zu sein, musst du natürlich auch eine gewisse Art und Weise Nähe zu suchen, suchen zu Clubs, zu Spielern, zu Beratern. Aber in dem Moment, wo Transferjournalisten, wie man es eigentlich sagen müsste, anfangen Transfers zu verkünden für Clubs deutet sich da halt eine, eine innigere Verflechtung an, die ich zumindest ein bisschen schwierig finde. Die Jungs sind Informationshändler und das bedeutet eben auch, ähm, dass man die Informationen irgendwo herbekommen muss und man muss seine Kontakte mit Clubs pflegen und äh, eine Hand wäscht die andere. Ja, also kann man so sagen, da muss man aber auch genau das sagen, dann braucht man vielleicht eine neue Bezeichnung für diese Art der Arbeit. Das Journalisten, Informationshändler. Ähm, ja, Augen. dann ist das wahrscheinlich die treffendere Formulierung, weil im Endeffekt ist es ja auch etwas, wo dann auch umgekehrt, weil es ja keine Einbahnstraße. Also erstmal macht er halt Verkündung jetzt natürlich, weil Fabrizio Romano ist ja 20 Mal so groß wie der FC Augsburg auf sozialen, ja. sozialen Medien. Aber auch umgekehrt, dass dann eben auch zum Beispiel so jemand mal genutzt werden kann. Das, glaube ich, kam in der Vergangenheit auch schon vor, um halt, äh, dass ein Spieler oder ein Berater über so einen Journalisten gewisserweise Druck aufbaut oder ein gewisses Momentum erzeugt, um vielleicht irgendwas anzustoßen in Richtung Wechsel oder Vertrag oder was 100%. auch immer. 100 Prozent. Und dass das gerne, dass Vereine das machen wollen und äh, immer so ein blödes Wort, aber die Narrative kontrollieren wollen, das wissen wir einfach. Das wissen wir äh, ganz besonders gut aus den letzten Jahren. Ja, natürlich. Also jeder Verein, sei noch so klein, hat mittlerweile sein eigenes Fan-TV, seinen eigenen Fernsehsender. Also, ja. dass die allermeisten wahrscheinlich am liebsten einfach nur noch ihre eigene Geschichte erzählen würden, das ist relativ offensichtlich geworden in den letzten Jahren. Das Interessante oder ganz, das ganz Besondere an diesem Transfer ist aber natürlich die Ablösesumme. Ähm, die, wo die genau liegt, wissen wir nicht. Die erste Zahl, die rauskam, waren so 20. Es wird wohl deutlich darunter sein. Äh, irgendwo zwischen 13 und 17,5, glaube ich, wird es jetzt einpendeln. Genau, irgendwas in diesem Korridor plus Bonus. Also es kann wohl mit Boni tatsächlich in Richtung dieser 20 gehen. Aber ansonsten, die Fixe liegt wohl irgendwo zwischen 13 und 17. Aber und was natürlich das ganz besonders macht, ist A, dass ähm, diese Summe für einen Verein, der Europa eigentlich nur aus den Vorberichten seiner Gegner am Samstag kennt, ähm, ein ordentlicher Batzen ist, sondern auch darum, ähm, dass dort eben der VfL Wolfsburg im Gespräch gewesen sein soll. Äh, irgendwann sind Logos von Real Madrid, habe ich mal gesehen, in irgendwelch, auf irgendwelchen Transfermarktforen. Äh, äh, ähm, dann hieß es irgendwann, der FC Bayern sei mit drin. Und ganz egal, wie es ist, es ist in einer Phase, in der die Bundesliga und viele Vereine darben ähm, und wirklich überhaupt kein Geld zur Verfügung haben und wir werden nachher zum Beispiel noch über Borussia Mönchengladbach etwas sprechen wollen, ist das, ich sag mal, zumindest gegen den Trend sehr nett formuliert. Es ist komplett gegen den Trend und ich glaube, hätte man, also den Spielernamen, den kennt man ja schon seit ein paar, paar Monaten mindestens, seit einer Weile, der geistert schon eine Weile rum als großes Talent. Nicht, also sechs Monate, wenn du mir sagst, over, under sechs Monate, muss ich under gehen. Fünf Monate würde ich sagen, vier Monate. Ja, vielleicht. das passt gut. Aber hättest du grob von einem halben Jahr, was weiß ich. Genau, wenn du sagst, halb, halbes Jahr ist der Cut-Off-Point, dann würde ich sagen, ein bisschen drunter würde ich gehen. Ist okay. Was ich eigentlich sagen will, hättest du von einem halben Jahr jemanden eine Liste vorgelegt, wo landet US-Talent Ricardo Pippi äh, zu Zeitpunkt X. Und ja. da hätten zehn Vereine drauf gestanden. Und einer von denen, also Wolfsburg, was weiß ich, Leipzig, ähm, Bayern und einer von diesen Vereinen wäre der FC Augsburg gewesen. Niemand, niemand hätte das Kreuz beim FC Augsburg gesetzt. 100%. Und ähm, das ist eben das ganz, ganz Kuriose an diesem Transfer. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die hier noch weggearbeitet werden müssen. Erstmal vielleicht ein bisschen was zum Spieler. 
eigentlich. Ja, Also gerne. Eine, eine sportliche Perspektive. Und da müssen wir aber auch darüber reden, wo das Geld eigentlich herkommt und wie dieser Deal zustande gekommen ist. Worüber möchtest du zuerst reden? Ähm, erst den Spieler. Okay. Also ich glaube, die allermeisten Leute müssen ehrlich sein und sagen, dass sie von Ricardo Peppi nicht viel mehr gesehen haben als Zusammenschnitte auf YouTube. Also ich habe äh, nicht so wahnsinnig viele FC Dallas-Spiele geschaut. Ich habe sogar nur die gesehen vom äh, USMT, MNT. Dann, dann auch nur die. Ja. Was mir aufgefallen ist als erstes, der bewegt sich super unkonventionell. Mhm. Der hat eine ganz, ganz komische, also ich meine das kann ich nicht abwerten, aber eine ganz eigene Art zu laufen. Die Kontakte sehen fast ein bisschen unbeholfen auf, aus. Also es wirkt echt noch so wie ein Spieler, der ein bisschen Fein, Feinschliff braucht. Aber große Schritte, Dynamik. Ähm, aber reden wir jetzt so von Bewegung, äh, seltsamen Bewegungen im Sinne von Thomas Müller oder von Ragnar Ache? Da sind nämlich, da liegen Welten dazwischen. Also ich finde so fast eher Thomas Müller esk. Es sieht so teilweise, ja, ja also gut. es sieht teilweise ein bisschen unbeholfen aus, was er macht. Also mhm. das ist so mein Eindruck. Und er wirkt jetzt nicht auf mich wie der technisch sauberste Spieler. Also wenn ich jetzt irgendwas aus dem bisschen, was ich da gesehen habe, ableiten würde, wo ich am ehesten Verbesserungspotenzial sehe, dann glaube ich, ist es ähm, am Ball technisch sauber. Das sah jetzt auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig äh, mitreißend aus. Mhm. Ähm, er hat natürlich äh, in der MLS äh, in 55 Spielen 15 Tore, vier Vorlagen gemacht. Dabei kann man aber auf jeden Fall sagen, ähm, dass äh, der Trend ist his friend. Ähm, also wenn man so guckt, was seit Sommer, seit Sommer 2021 war das schon äh, in Ordnung. Vor allem, weil der FC Dallas auch jetzt ähm, eher ein schwächeres Glied ist in der MLS-Kette. Also hat er auch jetzt bei Leibe nicht bei einem Top-Team gespielt. Und der Abschluss sieht auch gut aus. Und er hat definitiv Qualität und Talent, der Kerl. Das müssen wir gar nicht kleinreden. Und die Summe ist wahrscheinlich sogar in irgendeiner Form halbwegs gerechtfertigt. Es überrascht halt nur, wer sie gezahlt hat. Ich würde aber auch dazu sagen, wenn Ricardo Pippi nicht US-Amerikaner ist, mm. dann zweifle ich ganz stark an, dass der FC Augsburg dieses Geld für diesen Spieler in der Form in die Hand nimmt, weil es ist natürlich auch etwas, was eine enorme Marketingperspektive mitbringt. Da hast du absolut recht. Ähm, ganz, ganz klar guckt man da ähm, auf den amerikanischen Markt. Das ist ja auch in Ordnung. Der ist tatsächlich immer weiter wachsend. Ähm, man hat es jahrhundertelang gefühlt drüber geredet. Äh, Sucker is coming und jetzt ist tatsächlich eine gewisse Relevanz da angekommen. Ähm, aber der ganze Transfer rührt natürlich daher, dass der FC Augsburg bereits seit letztem Jahr, und wir haben es hier und wir haben es auch in Sektion Radioverbot schon mal kurz drüber geredet, einen amerikanischen Investor hat. So, das ist äh, David Blitzer, aber allen voran mit der Actos Sports Group heißen die, glaube ich. Ja, und die stecken auch noch an anderen Stellen drin, auch in anderen Sportarten, im Fußball unter anderem auch bei Crystal Palace mhm. mit drin. Und ich äh, ich habe tatsächlich hier, ich kann es kurz vor mir, wenn du, wenn du mir einen Augenblick gibst, Crystal Palace, Augsburg, Den Haag, äh, Wasland, Beveren und äh, sowohl NBA als auch NHL. Ja, also an vielen, vielen Orten mit drinne im Bereich Sport. Und um mal so ein bisschen die Vereinsstruktur FC Augsburg vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Also es ist so, dass der FCA eben eine ausgegliederte Profiabteilung hat. Und die Anteile davon lagen zu also über 90 Prozent bei der sogenannten Klaus Hoffmann Investoren GmbH. Mhm. Klaus Hoffmann, muss man dazu sagen, ist gleichzeitig auch der Präsident des eingetragenen Vereins. Ähm, ein Freund, ein persönlicher übrigens von Blitzer. Ja, also da, das ist wohl ein persönlicher Freund und da sind Leute ausgestiegen aus dieser Klaus Hoffmann Investoren GmbH und Blitzer hat dann 45 Prozent müssten das Seil an dieser Investoren GmbH übernommen und ist damit eben, glaube ich, der Jenige, der die Mehrheitsanteile an, an dieser ausgegliederten Profiabteilung hält. Das muss man immer wieder betonen, ja. weil das ist ja eben, also 
50 plus 1 ist in dem Sinne immer noch gewahrt, weil eben es nicht am eingetragenen Verein ist. Aber es ist halt trotzdem eine berechtigte Frage, finde ich. Also ich finde es zumindest allein schon vom Klang her schwierig, dass derjenige, der diese, der auch namentlich vor dieser Investoren GmbH steht, Klaus Hoffmann, gleichzeitig auch der Präsident des eingetragenen Vereins ist. Das kommt jetzt so Richtung, wenn es um Selbstkontrolle geht und das, das Checks and Balances. Das geht in diese typische Richtung von äh, ein starker und dieses Mann, wirklich Mann immer im deutschen Fußball. Mhm. Äh, das erinnert so ein bisschen an die an die Schalke Tönnies Verstrickung, aus der man sich wirklich jahrelang dann freischwimmen musste, wo halt eine Person einfach äh, mit viel Geld viel Einfluss bei dem Verein hat, weil sie eben sehr wichtig ist für diesen Fußballverein. Ist ja klar, ne? das ist ja nicht nur, weil du viel Geld hast, bist du, kannst du automatisch wichtig werden, sondern du investierst viel Geld und äh, nimmst Geld für den Verein in die Hand. Und ähm, wenn man wenn man jetzt auch tatsächlich mal auf die Transferbilanzen des FC Augsburg guckt, weil es ist definitiv auch in den Begründungen dafür, wie dieser Transfer zustande kommt oder realisierbar war, auch so durchgeklungen, ja, also auch von Vereinsseite aus, gut gewirtschaftet, nicht viel ausgegeben, aber wenn man mal auf die, und das habe ich gemacht, die Transferausgaben und Einnahmen der letzten fünf Jahre guckt, der letzten fünf Saisons vor der aktuellen, dann steht am Ende immer noch trotz allem, glaube ich, ein Trans reines, also rein zahlentechnisch von Transfermarkt.de ein Transferminus von 25 Millionen Euro. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mainz 05-mäßig hier mal ein gehabt hätten, da mal ein Diallo, die man irgendwie für 30 Millionen, für 28 Millionen weiter veräußert hätte. Also es ist nicht so, dass der FC Augsburg jetzt irgendwie über einen Geniestreich nach dem anderen sich ein riesiges Transferpolster angefressen hätte. Ja, sogar gar nicht, ganz einfach. Und ähm, das ist natürlich, also ne, was ja natürlich passiert ist, und ich, das geht, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache wegen der Summe und des Social-Media-Aufwands, ähm, den der FCA dann betrieb, den Augsburgern ist natürlich Missgunst entgegengeschlagen. Und Komplett. Das weil man natürlich, wir hatten es gerade eben schon mal gesagt, in den letzten Wochen, Tagen und auch einfach heute wirklich wieder ähm, von, von Vereinen hört, wo es finanziell einfach hinten und vorne zu knapp wird. Das mag auch Teil Schuld der Vereine sein, aber natürlich äh, ist das wie Salz in die Wunde, wenn dann ein, ein, ein 18-Jähriger aus den USA für so viel Geld geholt wird. Und es gibt Vereine, wo wir darüber sprechen können, dass Vereine auch Schuld trifft. Aber, und das ist vielleicht auch eine kleine Brücke, die wir schlagen können, um mal die beiden Themen zusammenzuführen, wenn ich jetzt einen Verein mit reinnehmen würde, Borussia Mönchengladbach, der ja offensichtlich zu denen zählt, die unter der Corona-Krise leiden, für die auch die Corona-Krise der Grund war, warum sie erst sehr, sehr lange überhaupt kein adäquates Angebot für Matthias Ginter zur Vertragsverlängerung vorlegen konnten und dann auch das, was vorgelegt wurde, glaube ich, letztendlich wieder zurückziehen mussten, ja. Ähm, ist ja eben die Corona-Krise. Und wenn es einen Verein gibt in Deutschland, wo man in den letzten zehn Jahren sagen würde, viel, 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 viel richtig gemacht auf dem Transfermarkt und sich auch selbst dafür wirtschaftlich belohnt, dann ist es nun mal Borussia Mönchengladbach. Und wenn man dann den Kontrast sieht zwischen Augsburg tätigt so einen Transfer und ähm, die die Fohlen sind mehr oder weniger, gehen mehr, mehr oder weniger auf den Zahnfleisch ja. wirtschaftlich, dann ist das schon, hat das ein Geschmäckle. Ja, und wie sehr die Fohlen auf den Zahnfleisch geben, äh, gehen, wird eben aus den neuesten Aussagen von Ebal wird das ein bisschen deutlich. Ähm, der Zuallererstmal natürlich, wir kennen Max Eberl, äh, auch nicht ohne Seitenhieb in Richtung Augsburg das Ganze laufen lässt und gesagt hat, ja, es gibt noch Vereine, die vor, wie vor Corona agieren, das ist schwierig nachzuvollziehen. Der aber vor allem ähm, gesagt hat, und das sind jetzt, jetzt führe ich Informationen zusammen aus verschiedenen Interviews, 
Gladbach ver verliert einen niedrigen Millionenbetrag pro Spiel, pro mhm. Heimspiel oder pro Spiel, ich vermute über pro Heimspiel. Ähm, pro Partie. Ja, so also jetzt ohne, ohne das Publikum, genau. Ohne das Publikum. Und ähm, ja, ich lese mal kurz ein Zitat vor. Natürlich müssen auch wir uns Gedanken machen. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, kann es schon sein, dass der Europapokal kein realistisches Ziel mehr ist. Keiner kann aktuell sagen, in welche Richtung es geht. Es kann sein, dass immer mehr Vereine immer kreativere Lösungen finden. Und da dürften jedem 50 plus 1 Anhänger <lacht> ähm, die Ohren klingeln. Und zwar gewaltig. Denn das ist natürlich, jeder weiß, was sowas bedeutet, kreative Lösungen finden. Da ist nicht die Rede davon, dass man äh, irgendwie wie bei FIFA auf dem Markt versucht, den Spieler für eine Null mehr zu verkaufen und hofft, dass es der Gegenüber <lacht> nicht merkt. <lacht> Sondern da geht es darum, Geld von außen zu holen. Da geht es um Geld von außen, aber ich kann so ein bisschen auch, ich kann den, den Frust von einem Max Eberl definitiv nachvollziehen. Natürlich. Weil also, was diese Corona-Krise ja jetzt ist im Fußball, ist ja auch so ein bisschen etwas, was die Zeiger auf Null dreht und ähm, die Möglichkeit gibt, dass sich die Kräfteverhältnisse neu verteilen und neu aufstellen. Also ich sag mal so, ohne, ohne Pandemie, ohne alle Folgen, die es auf dem Fußball hatte, gäbe es ja überhaupt keine, also würden wir niemals darüber reden, ob der FC Augsburg eventuell finanziell oder in irgendeiner Form Borussia Mönchengladbach gefährlich werden könnte. Nein. Das wäre auch kein Thema, Nein. was wir hier besprechen würden, aber es ist nun mal jetzt Realität. Und wenn ich als Max Eberl, der ja auch irgendwie das Gesicht hinter diesem Gladbacher Aufstieg ist, auch den wirtschaftlichen ähm, und sportlichen, und ich das Gefühl hätte, okay, wir haben jetzt hier wirklich über ein Jahrzehnt echt gut gearbeitet. Wir haben uns das aufgebaut, wir haben eigentlich auch ein besseres strukturelles Umfeld äh, als Verein und jetzt plötzlich, weil da eben jemand einsteigt, der da jetzt Geld reinsteckt und weil diese Krise damit gleichzeitig einhergeht, sollen wir jetzt den Rang abgelaufen kriegen vom FC Augsburg? Also, dass man das sich einfach sich mit angucken möchte, kann ich komplett nachvollziehen. Natürlich. Ähm, das, das fühlt sich einfach unfair an tatsächlich. Man muss jetzt nochmal an dieser Stelle auch äh, ganz kurz sagen, dass wir natürlich keinen Einblick hatten in die Augsburger Bücher. Ähm, nee. Wir, ne, nee. Wir, also was bekannt ist, ist, dass der Fehlbetrag aus 2020, 21 nicht mal eine Million war. Das ist gut. Und äh, die Augsburger behaupten ja, sie hätten noch 60 Millionen Eigenkapital vor Corona aufgebaut, angehäuft. Lassen wir mal so stehen. Soll so sein. Ähm, trotzdem der Gedanke sehr schwierig, dass wenn es 60 Millionen sind, dass man davon einfach mal 20 mitten in der Pandemie so abklappt. Also ne, da wissen wir schon. Ja, also Und, die Problematik ist natürlich, dass jetzt Hertha hat es hat, hat versucht mit Investoren, hat jetzt nicht so gut funktioniert, müssen wir nicht drüber reden. Aber der, der FC Augsburg macht es jetzt auch und Borussia Mönchengladbach macht es nicht. Und jetzt sind wir langsam am Punkt angekommen in der Bundesliga, wo wir, Gladbach will nach Europa, sind wir uns einig. Jetzt wenn wir mal durchzählen, welche Vereine noch nach Europa wollen, wollen jedes Jahr, hat Gladbach Probleme. Denn da sind die Bayern. Da müssen wir nicht drüber reden. Da ist Borussia Dortmund, die auch immer noch einfach zu weit entfernt sind. Dann ist sofort mal RBL daneben. Da ist halt eine finanzielle Unabhängigkeit gegeben, dass es egal ist. Wolfsburg und Leverkusen. Wolfsburg und Leverkusen. Und dann stehst du in Konkurrenz mit allein den letzten drei Clubs, wo ich sagen würde, die haben alle einen inhärenten Wettbewerbsvorteil dir gegenüber. Ja. Und ja, dann kannst du mit den Achsen zucken und sagen, ja gut, dann spielen wir nicht europäisch. Oder du musst dir halt Gedanken machen, so blöd das klingt. Also... Das ist und das ist jetzt, das war ja nur Champions League-Plätze. In der Europa League, wir haben ja noch die TSG Hoffenheim und wir haben eben am Ende des Tages Hertha BSC und wir ja. haben vielleicht den FC Augsburg, ne? Also. Und ich glaube, also bei Wolfsburg zumindest zum Beispiel gibt es auch diese, gibt es so eine Regelung, glaube ich, eine vertragliche, ja. nagel mich nicht darauf fest, die so bedeutet im Prinzip, das, was der Verein an Gewinn erwirtschaftet, so war es zum Beispiel bei Kevin De Bruyne, das wird dann rückgeführt in den Konzern. 
Mhm. Aber umgekehrt auch, das, was an Verlust geht, wird vom Konzern ja. aufgefangen. Okay. Das heißt, die gehen, kannst du machen, was du willst, wenn du das sagst. Gibt's ja mal nur was. <lacht> Ist so. Im Prinzip ja. ja. Im Prinzip ja. Also du bist ja deutlich robuster aufgestellt, als es eben andere Vereine sind. Und ähm, dass wir einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn man das so nennen möchte, rein finanziell, gegenüber anderen Ligen wie der Premier League, international ist klar. Ja. Aber das nationale Gefälle existiert auch schon eine ganze Weile. Aber wenn das jetzt noch größer wird, jetzt kommt der FC Augsburg, dann hat der nächste Verein vielleicht die Idee, dann, glaube ich, wird früher oder später kaum jemand übrig bleiben, der sagt, wir können uns das leisten hier. 50 bis ähm, 1 haben. Ja, 50 plus 1, das ist ja auch bei Augsburg streng genommen noch gewahrt, aber zumindest ähm, den Rahmen, in dem wir das umgehen können oder den Rahmen maximal auszureizen, also bis zur Grenze zu gehen, die möglich ist an, an Fremdkapital und äh, Hilfe von außen. Ja, und das ist, äh, ne, der Markt ist also wirklich unglaublich schwierig, das ist... Ähm das Geld fließt einfach immer noch un, mehr oder weniger unge, unbe, ungehemmt und in Deutschland wird das Geld immer knapper und natürlich wird dann wird dann die allererste Reaktion sein, genau wie die von äh, Max Eberl hier, ähm, dass man quasi so ein bisschen mal einen Spalt die Tür öffnet. Das tut man und ja, es, also es ist schwierig vorauszusagen, wo das jetzt hinführen soll, ja. ähm, aber also erstmal muss man jetzt auch schauen, erstmal ist jetzt ein Transfer vom FC Augsburg, und jetzt gucken wir erstmal, was Ricardo Pepi für eine Rückrunde spielt, welche Rolle überhaupt spielt. Ja. Ob er, ich glaube jetzt nicht, dass wir da den nächsten Haaland sehen. Ähm, auf die Gefahr, jetzt kann ich wieder hier sitzen und sagen, <lacht> wenn, er, wenn er fünf Tore macht, wäre es schon gut und mich damit komplett auf die Nase legen. Aber ich sage es einfach mal. Ähm, also nicht zu hoch hängen, der FCA wird jetzt nicht eine Rückrunde spielen, deswegen um plötzlich um Europa mit konkurrieren. Ähm, ist mir übrigens aufgefallen, es ist wieder the most wonderful time of the year. Einmal pro Jahr werden, lecken die Leute Blut und suchen unsere schlimmsten Takes aus drei Jahren raus. Und gerade ja. ist wieder die Phase. Ja. Jeden Tag werde ich auf Twitter <lacht> auf Videos verlinkt. Ich glaube, weißt du, warum wie es losgegangen ist? Du, einmal wurde da dieser eine Take von dir rausgezerrt, ich habe den geliked. Und dann, der ist dann, und dann haben andere den auch noch geliked, du hast es auch gesehen, hast kommentiert, dann ist da quasi eine Welle draus entstanden. Ja. Und jetzt wollen alle äh, uns gegenseitig quasi ans Brett nageln. Ans ich habe auch, also ich habe auch für mich selbst intern entschieden in meinem Kopf. Ich mache das einmal mit, ja, ich, zweimal auch, ja, ich, ich, aber dritten Mal denke ich mir, lass mich in Ruhe. Ja. Also ich möchte mich an dieser Stelle bei dir entschuldigen, dass sie diesen Kommentar überhaupt geliked hat. Ich habe dieses erst losgetreten. Es ist auch heutiger Sicht total dämlich, aber ich finde, genauso wie vor einem halben Jahr jeder mit dem Dampfhammer auf Arsenal drauf geprügelt hat, ja. war es auch aus der damaligen Perspektive vollkommen legitim, keine großen Stücke auf Vinicius zu halten. Und weißt du, wir, 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 wir ballern nun mal Takes. Das ist halt einfach Teil unseres Jobs und dass wir da mal schief liegen werden, ist halt alles gerade dazu. Was ist noch mal dieses, Einen einzigen Fehler habe ich mal gemacht. Was ist nochmal dieser Ballerspruch? Gibt es so einen Spruch? Wenn er, Baller, wenn er Bock zu ballern hat, kann er haben. Ich baller gern. Ja, wollt ballern, ballern gar nicht. Das, Wo die, kommt das nochmal her? Äh, aus dem, ich glaube, das ist ein Fighter. Ich glaube, das ist ein, stimmt. ein Boxer oder sowas. Stimmt, so ein stimmt, ja. ja. So irgendwo, der, der so irgendwie in Hamburg bei der Fight Night irgendwie unterwegs Wer Bock hat, kann ballern. Ja. Ähm, ja, das ist nicht nur das Motto von Christoph Daum, sondern auch von diesem Fighter. So, Gladbach zumachen? Ja. Weißt du, gegen wen die spielen sollen am Freitag? Ähm, mutmaßlich gegen den sogenannten FC Bayern München. Monaco, ja. Aber ob das dann der tatsächliche FC Bayern ist oder nur FC Bayern auf dem Papier draufsteht, müssen wir mal schauen. Ja, denn Corona ist auch ein großes Thema. Wollen wir erst noch ein bisschen über Usman aber sprechen? Schieben wir es noch zwischen? Ja, ich finde es eigentlich einen guten Zwischenschieber. Komm. Also, die L'Equipe die L'Equipe. <lacht> wir können jetzt nicht erklären, wo diese Pause gerade herkam, wo diese Wiederholung. Aber weißt du was? Also, wir machen die Pause jetzt nochmal. Okay. Ähm, 
die L'Equipe, sage ich jetzt zum dritten Mal, um Gottes Willen, die ja allgemein hin schon als eine der seriöseren Quellen gilt, also sonst hätten wir es, glaube ich, auch hier nicht aufgegriffen, hat äh, berichtet, dass ähm, sollte Kingsley Coman den FC Bayern verlassen, zum Beispiel im kommenden Sommer, er hat der Vertrag, glaube ich, bis 2023, heißt im Sommer wäre letzte Möglichkeit, da vernünftig Ablöse für zu generieren, dann wäre wohl ein heißer Nachfolgekandidat Usman Dembele der im Sommer, Stand jetzt, ablösefrei auf den Markt kommt. Ja. Und was ist dein erstes Gefühl, wenn du das hörst? Super. Für die Bayern. Wirklich. Absoluter Bayern-Transfer. Ähm, opportunistisch natürlich, as fuck, musst du in so einer Krise sein. Ähm, dazu ein Spieler, der sich so häufig verletzt hat, dass ich schwöre, der kann sich nicht so weiter verletzen. Das geht ja gar nicht. Ähm, so ein bisschen die Iron robin äh, äh, parallele Usman Dembele nach seinem 140 Millionen plus X Würfe äh, Wechsel vor vier Jahren ablösefrei zu bekommen und ähm, ganz im Ernst ich glaube dass er der innerhalb von wenn alles gut läuft gesundheitlich dass er äh, Kingsley Command sehr gut ersetzen könnte und das Schöne ist ja auch dass die Bayern, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, in einer komfortableren Lage sind als sie es zum Beispiel waren als sie mal Frank Ribéry und Ian Robben verpflichtet haben ähm, insofern dass ja jetzt nicht Usman Dembele käme und dann würde alles von ihm abhängen. Du hast ja immer noch Serge Nabri, Jamal Musiala, Leroy ja. Sané. Du hast ja immer noch genügend gute Offensivleute. Das ist jetzt nicht so, dass du dann plötzlich sagst, jetzt haben wir hier, Usman Dembele muss zünden, der ja. Druck ist ja gar nicht da. Und deswegen, ich fände es auch tatsächlich einen super spannenden Wechsel. Ähm, für mich gilt nach wie vor, Usman Dembele hat sicherlich auch viel Pech gehabt in seiner Karriere, verletzungstechnisch oder von seinen körperlichen Anlagen her. Aber ich glaube immer noch, ich bin der Typ ist weit davon entfernt, alles richtig zu machen in Bezug auf bestmögliche Eigenpflege. 100%. Was den Körper angeht. Und wenn es ein Umfeld gibt, dem ich zutraue, ihn in den Griff zu kriegen, ja. da jemanden da einen Deckel drauf zu packen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt so dann ist es der FC Bayern. Ich glaube, von allen top clubs die es gibt, ist der FC Bayern für so einen Kandidaten, für so einen Spielertyp, also Frank Ribery kam ja auch nicht als äh, Mann mit best, bestem Ruf zum FC Bayern. Nein, Oder er ist auch nicht als Mann mit bestem Ruf gegangen, muss man sagen. An der Stelle. <lacht> aber, aber wenn das ein Verein hinkriegen kann, in denen die Spur zu kriegen, dann ist es der FC Bayern München. Bayern Culture, die kann da reinkicken. Los, Volker, ich habe mir gerade mal die Verletzungshistorie von äh, Usman Dembele aufgerufen. Die ist natürlich absurd, das ist ja, das haben wir ja schon jetzt, das wissen wir alle. Vamos Dembele! Vamos Dembele! Aber wenn du drauf guckst, ähm, es ist eine strukturelle Verletzung. Eine Knieverletzung, die war langwierig, 134 Tage, 14 Spiele ausgefallen. Aber ansonsten sind es Muskelverletzungen, Zerrungen, also alles einfach Muskelsachen, nichts Strukturelles, sondern Muskelbündelrisse, Zerrungen, Oberschenkelzerrungen, Probleme mit dem Hüftbeuger, solche Sachen, wo du sagen kannst, gut, muskuläre Probleme sind einfach schon, vor, das haben schon andere Spieler in den Griff bekommen, wiederkehrende muskuläre Probleme. Das haben sie und es ist ja auch nicht so, als hätte Usman Dembele seit seinem Wechsel zu Barcelona nie gut gespielt. Er hatte ja auch da seine Spiele und seine Momente, in denen er komplett gezeigt hat, was er kann und wie viel in ihm steckt. Deswegen, also ich finde das einen unheimlichen spann spannenden Transfer. Eine große Variable ist ja die angebliche Gehaltsforderung von Usman Dembele, der wohl jetzt von der Verlängerung 40 <lacht> Millionen brutto verlangt haben soll. Also ich frage mich da, ob man halt einfach nur Barcelona sagen, relativ deutlich zeigen wollte, ihr müsst jetzt aufhören, uns anzurufen, bitte. <lacht> Ich weiß es nicht, ähm, was da die Beweggründe sind, ob die Zahl stimmt, aber sie ist sehr, sehr horrend. Ich glaube, realistisch wären in meinen Augen zumindest, wenn es um Bayern geht, auch 10, 10, 11, 12 
Das, glaube ich, ist so ein Gehaltskorridor, den ich mir noch vorstellen könnte. Ja, Alles gibt, darüber hinaus ist äh, utopisch. Es geht ja bei den Bayern irgendwie die Müller-Levi-Neuer-Gehaltsgruppe, glaube ich. Und dann gibt es unten drunter die Kimmich-Goretzka-Gruppe. Ja. Ähm, Gnabry. Und ich glaube, da würde er wahrscheinlich reinkommen. Da oder vielleicht noch einen Tick drunter. Ich weiß nicht, ob er für einen Tick drunter unterschreibt, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Gut, dann, dann muss man es ja auch nicht machen. Aber ja. ich finde, also ich fände es einen unheimlich spannenden Transfer. Also wenn das, wenn das durchgeht, dann freue ich mich drauf. Kann, ja. ich, kann ich ganz klar sagen. Ja. Ähm, übrigens, wenn du guckst bei Usman äh, in, der, in der Liga, acht, 86 Spiele, 18 Tore, 16 Vorlagen. Das ist gar nicht so schlecht. Nein. Das ist gar das, nicht so verkehrt. Also da, und der Typ ist ja immer noch erst 24. Das ja. muss man immer wieder mal betonen, wie jung der eigentlich ja, noch ist. Das Beste im Zweifel vor sich. Äh, hast du übrigens mitbekommen, dass Martin Hinteregger im Gespräch mit, mit Borussia Mönchengladbach sein soll? Borussia Mönchengladbach. Ja, gut. Passt, ne? Die Frage ist ja jetzt, wer da... Ähm, es gibt ja jetzt plötzlich diesen äh, neuen SGE-Insider. Die neuen Insider. Ja, aber also also tatsächlich ist wohl der Kontakt zwischen Gladbach und Hinteregger schon verbrieft. Bist du der Insider? Ich bin nicht der Insider, nein, nein. <lacht> aber ich habe dann auch lange mit mir gerungen, ob ich dem äh, folgen soll auf, auf Twitter. Und dann habe ich gesagt, was soll's, ich kann ja folgen. Also, ja. kostet ja nichts, kann ich ja immer entfolgen. Tut ja nicht weh. Ja. Spannend wär's. Ja, spannend. Ich meine, es wird halt natürlich passen. Er hat nicht mehr die Wichtigkeit bei der Eintracht und äh, Adi Hütter und Hinteregger, das funktioniert immer. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über, über Martin genau, Hinteregger sprechen. Genau, wir wollen unbedingt. jetzt noch ein bisschen drüber sprechen, dass, äh, ich lese mal ein paar Namen vor und hoffe, dass die Liste komplett ist. Ja. Manuel Neuer, Kingsley Coman, äh, Lucas Hernandez, Luis Sané, Dario Pamecano, Corentin Tolisso, Omar Richards, äh, Nyansu und Alfonso Davies mhm. allesamt Corona-positiv getestet sind und damit nicht in Frage kommen für das Spiel am Freitagabend zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Dazu kommen zwei Spieler beim Afrika Cup, Cool Source, der verkauft worden ist und ich glaube zwei Spieler mit muskulärem Problem. Ja, ich habe eben, <lacht> hab eben schon eine ne, ne Prognose für die Startelf gesehen mit Bernie auf dem linken Flügel. Nice! <lacht> Ich habe vorhin gehört, dass die Bayern wohl aus dem äh, U23-Trainingslager, aus der zweiten Mannschaft auf jeden Fall, das war Leute gerade rausgeholt haben und zurück nach München geflogen Ja, das sind so zwei Kerle, die auf jeden Fall jetzt zurückgeholt werden. Ja. Ähm, und Max Eber hat übrigens auch bestätigt, dass die Bayern sich für eine Absage dieses Spiels ausgesprochen haben, aber da hat die Liga sich wohl dagegen entschieden. Mit der Begründung auch, dass dieses Spiel weltweit übertragen wird als Freitagabend-Rückrundenauftakt natürlich. Ja, das ist für mich ganz ehrlich der... Also ich kann, kann das aus DFL-Perspektive nachvollziehen, wo das herkommt. Für mich ist es der letzte... Der letzte Grund, der letzte... Ja, aber 0% überraschend. 0% überraschend, aber ja. das ist, sollte für mich an aller allerletzter Stelle stehen in der Besprechung dessen, ja. ob das Spiel stattfindet. Aber es gibt ja auch, und dem haben die Mannschaften ja zugestimmt, muss man fairerweise sagen, klares Protokoll, nachdem entschieden wird, ob das Spiel stattfindet oder eben verlegt wird. Und ich glaube, das besagt, 16, also Absage ist dann möglich, wenn weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen, von denen mindestens 9 inklusive Torwart, ein Torwart, Lizenzspieler sein müssen. Ja. Also du kannst ja auch mit Lizenzspieler berechtigten Leuten erweitern, zum Beispiel aus der zweiten Mannschaft auffüllen. Aber ich glaube, du brauchst neun Lizenzspieler, die im Kern dabei sind, um um antreten zu müssen. Und mein Verständnis. Und ja. ähm, solange das noch gegeben ist, so absurd das klingt. Und das ist bei Bayern ja 100% gegeben, weil sie aus der zweiten Mannschaft, das sind ja auch Lizenzspieler. Ne? Also das wird, ja. dieses Spiel wird wahrscheinlich, das Einzige, glaube ich, was was noch passieren könnte, um das zu verhindern, dass es stattfindet, ist, weil Davies, muss man auch dazu sagen, hat ja mit der Mannschaft trainiert, yeah. ähm, dass da eventuell von einem Gesundheitsamt, von einer übergeordneten Behörde die Ansage kommt, hör mal hier, komplett Quarantäne oder was auch immer. Ja, also ähm, der, der Bayerische Rundfunk sprach gestern schon davon, dass dieser Auftakttermin eigentlich nicht zu halten ist, aber die machen auch ganz gerne mal ein bisschen, helfen doch den Bayern ganz gerne mal. <lacht> 
Ähm, übrigens, wenn man es wirklich mal durchguckt, ich habe gerade eben mal so eine Auflistung hier, eine, die Bayern hast du schon aufgezählt. Ähm, nur in den letzten Tagen die Fälle. Beim VfL musste Asta Franks in Quarantäne. Ginczek ist, ist schon dabei. Zwei neue Fälle bei Hertha, zwei neue Fälle beim BVB. Trio positiv getestet bei RB Leipzig. Corona-Rückschlag für Hoffenheim. Also es ist wirklich... Es ist echt... Und es ist, glaube ich, halt, das ist halt der, das ist der Anfang. Ja. Das ist dann noch lang. Ja. Und ich glaube deswegen auch, dass das eine ganz, ganz wichtige wegweisende Entscheidung ist, die mit diesem Spiel umgegangen wird, weil das im Endeffekt, weil viel extremer als die Bayern kann es ja aktuell quasi ja. keinen treffen. Nach das ist Fest ja, kommt ab, danach ist Null dann irgendwann. Ja, <lacht> irgendwann ist Null. Ja. Und ähm, ich glaube, der Umgang mit dem Spiel wird so ein Präzedenzfall für die gesamte Rückrunde. Also je nachdem, wie hier entschieden wird, das wird darüber entscheiden, wie in, in Zukunft auch mit diesen Sachen umgegangen wird. Also das ist, glaube ich, richtungsweisend jetzt, ob dieses Spiel stattfindet oder nicht. Ich gehe davon absolut übrigens aus, ähm, dass, dass, es, dass es stattfindet. Ich würde, also wir nehmen jetzt hier auf, Stand äh, Donnerstag um, was haben wir, 11.10 Uhr. Ich würde alles darauf wetten, dass ein Spiel stattfindet. Ne? Also alles würde ich nicht machen, weil ich aber, glaube ich, auch weniger risikofreudig bin als du im Allgemeinen. Ja, aber ich würde jetzt, okay, ähm, Moment, nagelt mich nicht drauf fest, ich habe gerade nicht alles gesetzt. <lacht> ich, sag, ich sag mal so, wenn keine übergeordnete aus Instanz von außerhalb dem Fußball einen Riegel vorschiebt, dann findet dieses Spiel statt. So würde ich es auch unterschreiben. Ähm, jetzt noch eine Sache, wo ich nicht weiß, ob du darüber sprechen willst oder nicht, mhm. aber Einige von diesen Bayern-Spielern saßen ja nicht in ihrem Wohnzimmer, als sie äh, positiv getestet okay, wurden. Reden, ja. ähm, ich glaube, ich meine, wie waren das nochmal? Ich glaube, King Sekoman in Dubai. Upamecano in Kamerun, glaube ich, oder so. Ja, also, und, meint, ähm, und nicht nur Bayern-Spielern geht es so ganz, ganz viele Spieler. Bei ja. Eintracht sind Spieler aus dem Urlaub, Urlaub zurückgekommen, positiv. Und fast überall. Lukas Hernandez und Manuel Neuer, meine ich, beide auf den Malediven. Ja. Und da finde ich. Ähm, muss man Ich finde, da gibt es zwei Ebenen. Mhm. Und die eine ist, weil ich habe es auch gemacht und im Endeffekt sind es ja auch nur Leute, ich bin auch zu meiner Familie nach Hause gefahren über die Feiertage und habe mit denen Weihnachten gefeiert, weil mir das wichtig war, bei der Familie zu sein. Das äh, wie viele Kontinentalflüge beinhaltet da deine Heimreise? Null. Ah, okay. Null. Aber das ist ja auch mein Glück so ein bisschen vielleicht. Sogar. Ja, aber wenn zum Beispiel jetzt ein, ein Corentin Tolisso sagen würde, hey, ich fahre nach Frankreich ja. zurück zu meiner Familie ja, ja. und da steckt er sich da eben an, dann ist das blöd gelaufen, aber da habe ich irgendwo, da kann ich Verständnis für aufbringen. Mehr Verständnis als für Manuel Neuer sitzt auf dem Malediven, Kingsley Coman sitzt in Dubai und Entschuldigung, wenn das die beiden jetzt übrigens nicht sind, es geht mir ganz, ganz überhaupt nicht darum, Leute direkt anzuzählen, sondern um das, die Sache an sich. Mir fehlt ein bisschen Eigenverantwortung vor den Fußballern, ehrlich gesagt. Genau, in dem Moment ist genau das das springende Wort Eigenverantwortung. Und es ist ja nicht so, dass wenn die sich dafür entscheiden würden, zum Beispiel in München zu bleiben oder was auch immer, die sitzen ja nicht in einem Schuhkarton und denen fällt die Decke auf den Kopf. Also das ist ja, also wenn es Leute gibt, die die Möglichkeiten haben oder Rahmenbedingungen haben, um das einigermaßen ja. erträglich zu gestalten, dann dürften das doch wohl bitte diese, diese Herren sein. Und genau das sehe ich auch so. Es gibt Reisen, für die ich Verständnis habe, wenn es zu Familie geht, was auch immer. Aber ob man in so einer Situation den Urlaub auf den Malediven zwingend ja. braucht, ob man auf den nicht verzichten kann, dieses eine Mal und vielleicht sagt, wir, keine Ahnung, wir gehen in eine, in eine Hütte am See oder was auch immer. Es gäbe sicherlich Möglichkeiten, das Ganze weniger riskant zu, ähm, zu gestalten. Wenn man einigen Fußballern auf Instagram folgt, dann sieht man ja auch, wie jetzt an so den beliebten Fußballerurlaubsorten mit Maskenpflicht etc. umgegangen wird. Ähm, und das ist kein Thema für uns, das irgendwie zu beurteilen, aber man, dann kommt einfach die Infektion am Ende nicht ganz so überraschend. 
Äh, zeigt aber auch wirklich, wie wir wissen ja jetzt gar nicht, was das für Fälle sind, ob das Omikron-Fälle sind, aber sie ist natürlich, wie unglaublich ansteckend das Ding ist, Alter. Ja. Weil die sind ja auch nicht komplett dumm, die Fußballer. Die haben Viele von denen haben es anderthalb Jahre geschafft, sich nichts einzufangen. Ja. Und jetzt klatscht es hier reihenweise rein. Und die meisten sind ja auch geimpft, muss ja. man auch dazu sagen. Die allermeisten sind ja auch sind ja auch geimpft, doppelt geimpft, teilweise schon geboostert in vielen Fällen. Also das sieht man daran definitiv. Ähm, glaubst du, das ganze Thema hier und reihenweise Ausfälle innerhalb einer Mannschaft, das wird eine sportlich relevante Größe sein im Verlauf der Rückrunde? Ja, ich glaube schon. Bei den Bayern? Da glaube ich es nicht. Ich glaube nicht, dass Omnicron oder, oder dass jetzt die Infektionen dafür sorgen, dass die Bayern am Ende doch nicht Meister werden. Ich hab, also die Bayern haben ja fast den Vorteil, dass sie so viele jetzt schon haben, ne? Also dann, da, es ist ja, ich, ich habe ja keine Ahnung, ne? jetzt bin ich wieder auf dem Bereich unterwegs, wie, ich, wie ist es mit Wiederansteckung und sowas. Ja. Aber die haben ja einmal quasi den Laden jetzt durchseucht. Rauf, rauf aufs dünne Eis. Ja, ähm, aber also gut, ich glaube auch nicht, um das ganz klar zu sagen, dass es Bayerns Meisterschaftsrun irgendwie zerstören wird, aber dass das ein wiederkehrendes, großes Thema wird, das gerade für kleinere und dünnere Mannschaften vielleicht schmerzhaft ist, das kann ich mir absolut vorstellen. Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Hat ja auch, glaube ich, Markus Weins hier tatsächlich gesagt, auch ein bisschen Heat für die Aussage bekommen, verstehe ich überhaupt nicht. Der, ja, weil er von Glück gesprochen hat. Genau, ne? weil er meint, das ist im Endeffekt auch ein bisschen eine Glücksfrage ist. Und bis zu einem gewissen Grad ist es das, dass wenn du vielleicht jetzt zum Beispiel, du hast ich eh schon drei oder vier ähm, muskuläre Ausfälle, was auch immer, und dann kriegst du nochmal so einen Knüppel on top zwischen die Beine geworfen, dann ist es halt als kleinerer Verein dann schon deutlich schwerer, das nochmal abzufangen und eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die konkurrenzfähig ist. Ja, aber, ja und ich will auch nochmal ganz kurz was zu dem Thema Glück sagen. In, wenn du in einem Mannschaftsverbund arbeiten Erfolg musst, ist kein Glück. <lacht> Erfolg ist kein Glück zuallererst mal. <lacht> ähm, oh Gott, das bringt mich... Ja, egal. <lacht> ähm, es ist doch so, dass wenn du im Mannschaftsverbund zusammenarbeitest, du siehst dich jeden Tag, da kannst du als Einzelperson dich an alles halten. Geimpft, geboostert, ge ge alles sein. Du kannst dann einfach Pech haben, wortwörtlich. Ja. Kein Glück, dass dein Mannschaftskollege sich irgendwo etwas einfängt und dann bist du genauso mitgehangen. Deswegen, ich verstehe die Aussage, dass er sich Glück wünscht, ehrlich gesagt, komplett. Ja. ja. 41 Minuten sind wir bis jetzt, das heißt eigentlich nur noch Bundesliga-Tipps und dann. Stimmt, wir müssen noch tippen. Ja. Hättest du es jetzt nicht gesagt, ich hätte ja. es vergessen. Ich hätte es vergessen. So ist es, so ist es. Lass uns reingehen mhm. und wir starten unter Vorbehalt mit Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Okay, wir schreiben jetzt keine Tipps mit. Du sagst alle Spiele und wir wechseln uns aber ab mit den ersten Prognosen. Okay? Okay. Okay. Ich fange also an. Ja. Bayern gegen Gladbach. Ähm, Ersatzgeschwächte Bayern verlieren gegen Adi Hütter und danach kommt dann schon die ersten Schlagzeilen mit Adi Hütter. Der Krisenzauberer hat es wieder getan. <lacht> Kriegen wir ich noch sage, Ja. 2-1. Ich sag andersrum, 2-1 für die Bayern. Okay. Spiel 2, Leipzig gegen Mainz 05. Kracher. Ich sage 3-1 Leipzig. Ich sage, die Mainzer gewinnen auch das zweite Spiel in der Saison gegen Mainz 05 mit 1-0. Oh, du bist aber mutig unterwegs hier. Was soll's? Bayern 04 Leverkusen, Union Berlin. Jetzt bist du wieder dran mit Anfang. Nee, ich habe gerade angefangen. Ach, scheiße. <lacht> ah, Finde ich nämlich schwierig. Ich wollte, dass du anfängst. Ähm... <lacht> <lacht> um, Okay, komm, ich sag, Leverkusen setzt sich hier durch. Und zwar überraschend deutlich mit 3 zu 1. 2 0 Leverkusen. Mhm. Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Ich lege los und sage 1 zu 1. 1 zu 0. Für Freiburg. Mhm. Okay, okay. Hoffenheim gegen Augsburg. Die Baby-Show. Ähm, Pirmi wird in der 63. Minute einge eingewechselt. Hat äh, keinen Bundesliga, äh, kein Bundesliga-tauglichen Ballkontakt. Und äh, Augsburg geht 3-0 Bahn. Finde ich gar nicht so unrealistisch. Ich mache es eine Nummer kleiner, 2-0 für Hoffenheim. <lacht> Nächstes Spiel führt gegen Stuttgart. 1-0 führt. Boah. Dann brennt ein Stück der Baum, ne? Dann brennt er richtig. 
Ähm, ich sage, dass der ein 1-1. Okay. Du fängst an beim Topspiel dieser Woche. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Da kann ich schon jetzt verraten, dass ich das äh, für die Eintracht im Twitch-Stream hm. äh, begleiten werde. Also oh. gerne äh, Eintracht Frankfurt auf Twitch besuchen und im Watchalong mit mir gucken. Hinspiel haben wir auf den Sack bekommen. Äh, aber es ist eine andere Mannschaft. Und deshalb sage ich 2-2. 2-1 Frankfurt. Uh. Ich glaube mehr dran als du. Uh, das, ist, das ist aber wirklich ein, das ist ein Career First. Das ist noch nie, noch nie passiert. Hertha gegen Köln. Hertha gegen Köln. Ich fange eher an, ich fange eher an. Ja. Ähm, 2-1 Hertha. Ich hätte auch, ich sag auch Hertha-Sieg, ich sag auch 2-1, tut mir leid, da gehe ich genauso mit. Und jetzt wird's spannend, VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg. Ah. Tja, da wird der VfL gewinnen, bin ich mir relativ <lacht> sicher. Äh, ich sage Bochum-Sieg und das wird aber ein 2-1, ja, 2-1 wieder. Trostlose 0-Nummer, 0-0 an der Kastropper, trotz Jürgen Lokadia. 0-0 gibt es nicht in meinem Tippgehirn. Ja, gut. Ja. Stimmt, Lokadia, <lacht> ey, Lokadia war doch vor vier Jahren eine heiße Aktie oder vor fünf? Eher vor fünf wahrscheinlich. Ja, ja ist der Mann inzwischen. Ja. Ähm, haben wir noch eins? Nee, das war's. Das waren alle Spiele, die äh, zu tippen waren. Damit. Äh, das ist 28 Jahre alt, also eher vor acht Jahren. <lacht> <lacht> wir haben äh, alles, was wir geben mussten, haben wir gegeben. Das ist ein guter Film übrigens, alles, was wir geben mussten. Kann ich jedem empfehlen. So ist es. Und das bedeutet für uns. Du hast es äh, noch gar nicht gesehen. Nee, nee, das stimmt. Aber ich habe was, hab was im Blick, was ich genau treffen will. Und deshalb sage ich, äh, wir verabschieden uns jetzt mit genau 45 Sekunden, 45 Minuten. Macht's gut.